0: vou falar de como se deve fazer um preço. O meu nome é Mariana Argelim, eu sou coach empresarial e uh, trabalho há vários anos com empresários na aceleração de resultados das suas empresas, ao mesmo tempo que trabalho também aqui a ajudá-los a ter uma vida mais equilibrada. O meu propósito uh, é ajudar empresários a serem felizes. E para isso eu acho que estas duas componentes são muito importantes. Por um lado ter uma boa empresa, ter uma empresa sustentável, ter uma empresa com bons resultados, mas por outro lado também ter uma vida equilibrada e por isso esse tem sido o meu trabalho junto de mais de uma centena de empresários. E hoje venho ajudar-vos, porque sei que é uma questão que me fazem muitas vezes, a ajudar-vos aqui a pensar um bocadinho sobre qual o preço do produto, ou dos produtos, ou dos serviços que vocês um, comercializam para os vossos clientes? Muitos empresários têm sempre uh, esta questão como sendo uma, uma questão central da sua estratégia. Porquê? Porque quando vão para o mercado, é provavelmente a objeção que mais ouvem é, ah, eu não vou comprar porque é caro, ou porque tenho uma alternativa melhor, mais barata, enfim, a questão do preço é sempre uma questão que está muito presente na vida empresarial e, por isso, hoje eu gostaria de partilhar convosco algumas ideias sobre este tema. Então, a primeira grande ideia que eu acho que é aquilo que muitas vezes está aqui uh, a ser um obstáculo também aqui a, uma, a, uma, a um pensamento mais clarividente sobre o assunto é a diferença entre valor e preço. São duas coisas substancialmente diferentes, não é? Obviamente que a decisão do cliente, a decisão de dizer isto é caro ou isto é barato, é sempre uma, uh, o, o pôr na balança aos dois lados, não é? Entre o valor e o preço. Porque, ora vejamos, não é? Uh, quando nós dizemos assim, ok, 5 mil euros é caro ou é barato? Depende do que estamos a falar, não é? Porque se eu disser, uh, vou uh, cobrar uh, 5 mil euros por esta caneta, provavelmente a perceção do mercado vai ser que é muito caro. Agora, vou uh, cobrar 5 mil euros por uma casa, um T3, numa boa localização, seria provavelmente uma pechincha, muito barato, não é? Portanto esta, esta relação nunca é uma coisa óbvia. O preço nunca é por si só barato ou caro. Depende muito do valor que eu estou a oferecer. Não é? O valor percebido de uma caneta será se calhar 4 ou 5 euros. O valor de uma casa, dependendo da casa, mas sei lá, pode ser 300 ou 400 mil euros com alguma facilidade. Portanto, temos que efetivamente distinguir aquilo que é o valor daquilo que é o preço. As coisas por si só não são caras ou baratas. Podem ter um preço acima do valor percebido ou abaixo do valor percebido. E isto é sempre uma balança que está aqui no equilíbrio. A partir do momento em que o valor percebido está muito acima daquilo que é o preço que eu estou a cobrar, então, provavelmente, Hum, a pessoa vai-me comprar e já não vai ter esta objeção. Muitas vezes, o que é que acontece? Ah, tá bem, Mariana, mas os clientes olham e, e, não, e não têm esta, esta percepção de valor. Então, é a minha comunicação que não está a conseguir passar para o cliente aquilo que, hum, que ele deve entender como os valores cruciais da minha oferta e que um, a diferenciam dos outros é muito importante esta questão da diferenciação não é? porque se eu tenho um produto que é exatamente uh, igual aos outros e que em nada difere ou que diferem coisas que o meu nicho de mercado não valoriza portanto é como se não tivesse diferenciação não é porque ok o meu o meu o meu produto tem umas bolinhas amarelas mas a malta não liga nenhuma às bolinhas amarelas então esqueçam, é como se fosse igual aos outros ou às vezes até pior porque tem bolinhas amarelas e o outro não tem portanto, tentem perceber isto é um ponto muito crucial, é, para o vosso nicho de mercado quais são uh, os, o, o, as características do produto que ele realmente valoriza, quais são as características em que uh, ele uh, se difere da concorrência e puxem por estas características para lhe dar mais valor. Obviamente que tem que ser coisas reais, não é? Vamos empolar aqui as características para só um, criar mais valor. Não, é? se o nosso produto é muito bom em determinada área, que sabemos que a concorrência não é tão boa e sabemos que estas características são importantes para um determinado nicho de mercado, então esse é o nosso nicho de mercado, essas são as características que nós devemos falar de uma forma mais recorrente mais profunda para que os clientes percebam que para quem realmente valoriza estas bolinhas amarelas o meu produto é o produto certo e sendo que esta percepção se torna mais real do lado do nosso cliente o nosso valor sobe e o nosso preço passa a a estar muito abaixo do valor e o cliente acaba por nos comprar a nós, ok? Um, e muitas vezes uh, nós não conseguimos sair deste 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 enrolar, não é, uh, de das características e de lutarmos aqui pelo preço. Mas a luta pelo preço é sempre uma luta uh, que, que tira valor, ok? Portanto, um, Deixem-me contar-vos aqui uma história uh, que aconteceu há muito pouco tempo com um cliente, com um cliente meu uh, que está uh, a fazer uh, na área da restauração, que está a fazer uh, que, que, aliás na área de eventos, não é só restauração e que uh, estava agora a preparar as festas de, de Natal, os almoços e os jantares de Natal uh, e que uh, começou por um preço uh, mais baixo e uh, começou a perceber que estava com uma taxa de conversão muito alta e então uh, foi uh, subindo um bocadinho, pois percebeu que não estava a tirar o máximo proveito não é? do, do valor todo que estava a, a oferecer e então um, aproximou um bocadinho o preço e foi aproximando e agora chegou a, uma, a, a um patamar em que ele um, já suspeita que está... Um, ca caro demais, não E a questão dele era, Mariana, mas eu agora volto para trás? E eu, a minha sugestão foi, se possível, não volto para trás. O que vai fazer é, ok, o valor estava aqui, o preço estava aqui, o preço subiu, mas o valor não mexeu. Mas agora está na altura de começar a subir o valor. Não mexer no preço, mas começar a subir o valor. Como, enfim, Dando pratos diferentes, dando um, possibilidade de ter situações mais premium, ter, uh, sei lá, ter alguma animação durante o, um, o evento, uh, ter, ter, ter outro tipo de ofertas, ter, ter um brinde de Natal no fim. Enfim, uh, há, há de haver aqui muitas formas não é, de eu entregar valor, valor que uh, realmente interessa a alguns clientes, não vai ser a todos, não é? mas se eu encontrar o meu nicho que valoriza estas ofertas extra que eu estou a fazer, o meu valor percebido mais uma vez sobe e a diferença entre o preço e o valor faz com que o cliente volte a comprar. Hum, muitas vezes nós tendemos a fazer o contrário, é? ah, as pessoas não estão a comprar, então vou baixar o preço, não, 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 não pode ser um caminho. Mas não é o único caminho, ok? As pessoas não estão a comprar, então eu vou subir o valor. Eu vou dar mais pelo mesmo preço. Eu vou, às vezes é, basta, eu vou comunicar melhor o que é que eu estou a dar. Porque se calhar há muita gente que compra e nem percebe bem a quantidade de coisas que eu estou a dar porque eu não estou a comunicar da melhor forma. E só quando estão dentro, já quando se tornam clientes, é que entendem o valor como um todo. Portanto, é muito importante que o cliente entenda bem o que é que eu lhe estou a dar, porque se eu acho que lhe estou a dar uma, uma oferta uh, um, com um valor bem mais elevado do que o preço que estou a cobrar, então uh, provavelmente eu estou no caminho certo. Pode ser apenas um uh, desafio na minha comunicação de não estar ou a falar para o nicho certo ou um, a conseguir. Uh, salientar de forma uh, clara uh, os, um, os benefícios extra do meus, dos meus produtos. Muitas vezes, um, e isto é uma regra básica da negociação, nós não, uh, não colocamos os, 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 as características todas na, na base negocial. Por exemplo, quando estamos a negociar, cara a cara com alguém, não é? Há várias coisas que um, nós podemos, uh, em que podemos ser melhores do ponto de vista de valor. Coisas tão básicas como negociar prazo de entrega, não é? Porque uh, eu sei que a minha concorrência entrega em três semanas, eu consigo entregar em duas, uh, porque eu tenho uma qualidade de serviço melhor, uh, porque claramente um, eu tenho menos reclamações do que os outros têm, porque eu até se calhar posso oferecer ou ter um pacote de manutenção futura, de, de, de garantia, é? posso dar uma garantia de, de 3 anos, ou de 4 anos, ou de 5 anos sobre o meu produto, por uma questão de confiança na qualidade do mesmo. Um, porque uh, eu, se calhar, uh, tenho produtos associados que posso vender ali num, num, num pacote um, e que coloco lá está mais valor que pode aumentar ligeiramente o preço, uh, mas que o valor percebido aumenta muito mais e, portanto, uh, posso também colocar formas de pagamento porque, se calhar, posso ajudar o meu, o meu cliente a pagar em três vezes, em vez de pagar numa só. Enfim, é uma questão de imaginação tudo aquilo que eu devo trazer para a mesa de negociação. É muito importante, e isto estamos a falar, obviamente, em, em, em reuniões cara a cara, mas no online e no digital é exatamente é igual, não é? É eu dizer que eu tenho uma proposta personalizada para si em que fazendo algumas perguntas eu consigo ir exatamente ao encontro daquilo que são as necessidades do meu cliente, apresentar-lhe uma proposta de valor muito superior àquilo que é o normal no mercado e até posso ter um preço acima daquilo que é o mercado, mas sendo o um valor muito maior o cliente acaba por comprar e por querer escolher a minha opção. Uh, nunca se esqueçam desta questão, que é há tanta coisa que nós podemos um, trazer para uma mesa de, de negociação, uh, acrescentando muito valor ao nosso produto, e dessa forma um, começar a deixar a discussão do preço uh, para um, de lado, não é? Porque quando nós não conseguimos diferenciar o produto, nós acabamos por estar ali no preço, 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 preço. e deixem-me partilhar convosco esta ideia que eu falo com muitos empresários e a maior parte dos empresários têm isto como um dado adquirido, ah não, os clientes procuram é preço e ninguém compra nada, nada, única e exclusivamente porque é barato. Não é? Eu não chego a uma loja e digo, pá, não preciso disto para nada, mas é barato, deixa-me levar. Se não eu chegava e tudo o que custa 50 cêntimos, eu comprava tudo, não é? Porque efetivamente o preço, o preço é relativamente baixo e, e não é isso que acontece, não é? As pessoas não compram porque é barato. As pessoas compram porque, a, à partida, o valor percebido é muito acima daquilo que é o preço. E isso é que torna uma coisa cara ou barata. É tudo uma questão de comparação e, por isso, vocês, por favor, empresários, gestores de empresas, não se fixem no argumento do que é caro. Se é caro das duas uma, ou o cliente não valoriza as características do vosso produto e está tudo bem, então não é vosso cliente, deixem-no ir e ele que vai buscar outra coisa que valoriza mais, ou então... Vocês não estão a explicar bem as, vossas, as características do vosso produto. E isto eu acho que é crítico que vocês pensem de uma forma muito concreta, que é o que é que eu posso, o que é que o meu produto tem, a tal diferenciação, não é? O que é que o meu produto tem que os meus clientes valorizam e que os outros não conseguem oferecer? E batalhem por esses pontos, até realmente o valor da vossa oferta ser muito mais elevado e vocês tirarem o preço uh, da mesa, uh, porque a maior parte das vezes esta luta do preço está na vossa cabeça, não está na, na cabeça dos vossos clientes. Há obviamente áreas de atividade em que as pessoas estão mais uh, sensíveis ao preço. Uh, mas se eu realmente conseguir tirar a discussão do preço, e isso começa pela minha cabeça, porque dentro da minha cabeça está sempre o preço, o preço, o preço, o preço, o preço, mas eu tenho que tirar isso primeiro da minha cabeça e depois conseguir comunicar valor, 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 valor para tornar o preço mais irrelevante. E quando um cliente me responde, é caro, eu devo, se calhar... Ir mais a fundo e perceber o que é que falta ao produto ou o que é que falta à minha comunicação para um, que aquele cliente, se eu perceber que é um cliente que, está, que realmente valoriza uh, as características únicas do meu produto, eu tenho que perceber o que é que ele não está a entender tão bem para realmente entender que o meu um, preço é caro. Okay? Portanto, eu acho que isto é uh, fundamental para vocês, na vossa empresa, um, analisarem em profundidade, melhorarem a vossa comunicação, começarem pelo básico que é definir o vosso portfólio, definir o vosso nicho de mercado, entender, caracterizar perfeitamente o, novo, o vosso nicho de mercado, para uh, perceberem o que é que eles valorizam, o que é que é importante para eles, quais são as características que vocês podem uh, adicionar ou puxar no vosso produto para que aquele nicho de mercado realmente uh, goste e valorize aquilo que vocês têm para dar. Depois, estudem a vossa concorrência, que é para perceberem o que é que, em que é que vocês são realmente superiores. Porque se vocês conhecerem a vossa concorrência, é muito mais fácil vocês saberem uh, uh, o quarto ponto, não é? que é a vossa proposta única de valor. A vossa, para ela ser única, vocês têm que perceber que os outros não estão lá ou não são tão fortes como vocês. Portanto, uh, vocês têm que comunicar, uh, não obviamente em comparação com os outros, não é isso, mas aquilo que vocês têm que salientar é aquilo que o vosso produto tem de superior, que a vossa concorrência não tem. E aí vocês conquistam aquilo que hum, na literatura se chamou de oceano azul, não é? que é um oceano onde uh, vocês estão a nadar sozinhos, em que não têm uma concorrência feroz e em que a luta pelo preço realmente se torna uh, menos relevante. Obviamente que nunca podemos estar uh, 10 vezes acima dos nossos concorrentes, a não ser que tenhamos, obviamente, um produto mesmo extraordinário. Né? Se a gente olhar, por exemplo, a indústria automóvel, há uh, automóveis a custar 10 vezes mais do que outros, uh, mas o valor percebido é completamente uh, diferente, não é? portanto, isto é possível desde que uh, haja esta distinção. Agora, se o valor percebido é um bocadinho acima, então eu não posso estar a pedir dez vezes mais do que os outros. Estas coisas têm que ter um, um certo balanceamento, como é óbvio. Agora, eu não tenho que olhar para a minha concorrência e ver que preço é que eles estão a fazer. Eu não tenho que olhar para a minha concorrência e andar atrás daquilo que eles andam a fazer. Obviamente que tenho que ter o cuidado de observar e de ter aqui alguma preocupação, mas não tenho que fazer o que eles fazem. Agora, eu tenho que os conhecer para me diferenciar, para perceber onde é que realmente eu sou melhor, onde é que uh, eu vou buscar clientes que eles não conseguem ir e o que é que eu tenho que comunicar para que este nicho de mercado que é o meu uh, valorize mais o meu produto do que qualquer outro da concorrência, para que uh, depois o preço se torne muito mais irrelevante, ok? Portanto, este para mim é um dos pontos críticos, há muita gente aqui uh, na minha, na, no meu coaching empresarial, uh, a falar-me sobre esta questão dos preços e a falar como é que, uh, principalmente em alturas mais difíceis, como é que uh, saem desta zona da luta de preços e eu acho que é valor, 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 valor.